0: Das Verwaltungsgericht Stuttgart hat mit Beschluss vom 17.11.2011, der Beschluss, der jetzt vorgestern bekannt gegeben wurde, den Eilantrag eines Bürgers gegen seine Verpflichtung zur Auskunftserteilung im Rahmen der Haushaltsbefragung nach dem Zensusgesetz 2011 und das ihm für den Fall der Nichterfüllung angedrohte Zwangsgeld, den Eilantrag gegen diese Regelung, hat das Verwaltungsgericht Stuttgart abgelehnt. Am Telefon bin ich jetzt verbunden mit Werner Hülsmann vom AK Zensus. Hallo Werner, zuerst Hallo. mal eine Bewertung des Urteils. Was sagst du zum Urteil?
1: Sicht ist Sicht ist dieser Beschluss eine krasse Fehlentscheidung. Das Verwaltungsgericht hat offensichtlich nur den Behördenangaben sozusagen als Basis genommen, die Behördenangaben, und hat sich noch nicht mal selbst ein Bild von dem Fragebogen gemacht. In der Pressemitteilung, mit der der Beschluss bekannt geworden ist, steht zum Beispiel, dass die Ordnungsnummer getrennt aufzubewahren seien, also da steht da extra als äh, diese Konjunktivform in der Pressemitteilung, wenn man sich diesen Fragebogen anguckt, der ja auch als Muster auf der Webseite von den statistischen Landesämtern zu finden ist, sieht man, dass auf jeder Seite dieses Fragebogens die Ordnungsnummer mit enthalten ist, die Nummer des Fragebogens also enthalten ist und dass auch äh, wie vom Verfassungsgericht gefordert eine Trennung von den sogenannten Hilfsmerkmalen wie Vorname, Nachname oder auch die Telefonnummer für Rückfragen und den eigentlichen Erhebungsmerkmalen bei diesem Fragebogen gar nicht möglich ist, weil auf der Vorderseite schon Erhebungs- und Hilfsmerkmale erhoben werden, <lacht> gemeinsam auf der Rückseite der ersten Seite, also auf der Seite zwei weitere Erhebungsmerkmale erhoben werden und das ist einfach nicht zu trennen, die hängen miteinander zusammen. Also ich kann die Seite ja nicht irgendwie. Halbieren oder so, der Länge nach, also der Dicke nach, die Anforderungen vom Bundesverfassungsgericht sind also nicht erfüllt.
0: Also eigentlich sollte das Ganze anonymisiert sein und nicht einzelnen Personen wieder zuzuordnen sein, und das ist aber nicht gegeben.
1: Genau, also also es sollte eigentlich nur eine erste, ich sag mal, Schlüssigkeitsprüfung passieren, sind die Angaben schlüssig und sobald die passiert ist, sind eigentlich die Erhebungsmerkmale von den sogenannten Hilfsmerkmalen zu trennen, sodass eine weitgehende Anonymisierung gerechtfertigt ist. Aber solange die Bogen Bogenbögen aufgehoben sind... Solange die aufbewahrt werden, ist die Zuordnung eindeutig möglich, weil, wie gesagt, die Nummer des Bogens auf jeder Seite des Bogens steht.
0: Das Gericht führt weiter aus, das Recht auf informelle Selbstbestimmung werde durch die abgefragten Daten nicht verletzt, da die abgefragten Daten entweder den Gemeinschaftsbezug des Einzelnen betreffen oder freiwillig abzugeben seien, soweit es höchstpersönliche Fragen, zum Beispiel nach Religion, Glaubensrichtung oder Weltanschauung angehe. Das Recht auf informelle Selbstbestimmung nicht betroffen, teilst du die Meinung auch?
1: Das ist natürlich ein äh, völliger Blödsinn, dass es nicht betroffen sei. Natürlich ist das ein Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Selbstverständlich hat der Staat das Recht auch in dieses Recht auf informationelle Selbstbestimmung einzugreifen. Wir sind ja zum Beispiel alle verpflichtet, Lohnsteuer oder Einkommensteuererklärung abzugeben und ähnliches. Das sind alles Eingriffe in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Die müssen aber verhältnismäßig und auch erforderlich sein und das mit der Freiwilligkeit bezieht sich nur auf die Frage, zu welcher der Folgen in Religion, Glaubenseinrichtungen, Weltanschauung bekennen Sie sich. Das ist eine Frage, die Frage Nummer 8. Und zu dieser Frage kommt man nur dann, wenn man keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehört. Sobald ich angekreuzt habe, dass ich entweder römisch-katholisch, evangelisch, evangelisch-freikirchlich, orthodox, jüdisch oder einer sonstigen öffentlichen Religionsgesellschaft angehöre, das ist nämlich eine Pflichtfrage, die, die ich da beantworten muss, also die Religionszugehörigkeit ist eine Pflichtfrage, dann komme ich gar nicht mehr zur Frage 8, sondern werde gleich weiter zur nächsten Frage, der Frage 9, weitergeleitet. Und auch weitere Fragen zu meiner Ausbildung, zu meiner Fortbildung, zu meinem höchsten Schulabschluss, zu meiner beruflichen Tätigkeit sind natürlich auch sehr persönliche Angaben. Die Fragestellung, ob ich am 9. Mai mindestens eine Stunde gearbeitet habe beziehungsweise in der Woche von dem 9. Mai und wenn nein, warum nicht, gehört natürlich auch zu den direkt persönlichen Angaben.
0: Und diese persönlichen Angaben sind alles Pflichtangaben. Ja.
1: ja, genauso wie zum Beispiel die Angaben zum Migrationshintergrund angesichts ja des äh, jetzt aufgedeckten Nazi-Terrornetzwerkes sind solche Angaben natürlich mit einem hohen Risiko versehen, wenn sie mal in die falschen Hände kommen sollten. Da ist als Pflichtangabe anzugeben, ob man nach 1955 in die Bundesrepublik eingewandert ist oder die Eltern, mindestens ein Elternteil nach 1955 in die Bundesrepublik eingewandert ist.
0: Also ihr vom... AK-Zensus glaubt auch nicht wirklich daran, dass die Statistikämter ordentlich mit den Daten umgehen und dass die Daten dort sicher sind.
1: Also so den Statistikämtern traue ich das noch zu, dass sie ordentlich mit den Daten zugehen. Bei den Erhebungsstellen, in denen die Daten ja erstmal gesammelt werden, muss ich leider sagen, dass ich da äh, anderer Auffassung bin. Wenn ich zum Beispiel mitbekomme, äh, ein Haushalt in Baden-Württemberg, in dem nachweislich zwei Personen leben, bekommt fünf Fragebogen äh, mit der Aufforderung, noch bitte alle Fragebögen ausgefüllt zurückzusenden stellt man sich die Frage, soll dann jeder zweieinhalb ausfüllen oder so? Dann wurde ein Fragebogen tatsächlich online ausgefüllt. Was kam als nächstes? Die Mahnung, man möge doch bitte den Fragebogen ausfüllen. Und erst auf persönlicher Nachfrage wurde dann geklärt, ach ja, Sie haben ihn ja tatsächlich schon ausgefüllt. Oder aus Berlin zu hören ist, dass die Erhebungsstelle erst einen Hausdurchsuchungsbefehl beantragen und durchführen muss, um an die ausgefüllten Fragebogen eines Volkszählers zu kommen, der einfach gesagt nicht mehr reagiert hat und die Fragebögen nicht freiwillig abgegeben hat.
0: Also so ganz geordnet ging das Ganze nicht vonstatten. Vielleicht kann man auch noch mal sagen, das handelte sich ja jetzt um eine Stichprobe. Also betroffenen Daten von Meldeämtern wurden zusammengeführt von allen ähm Betroffen von der Stichprobe waren nur etwa zehn Prozent der Bevölkerung. Genau. Ja, von Mai bis Ende Juli, glaube ich, wurde diese Stichprobe erhoben. Angeblich sind jetzt schon 95 Prozent der Bögen beantwortet, zurück war zu hören. Woran liegt Warum füllen so viele Leute den Fragebogen aus? Warum äh, gibt es nicht mehr Menschen wie der Fall jetzt in Stuttgart, der das Ganze verweigert?
1: Das hat, denke ich, zwei Gründe. Der eine Grund ist, dass viele Leute eingeschüchtert sind durch die Zwangsgeldandrohung. Also die statistischen Landesämter haben aus der Volkszählungsboykottbewegung 1983 und 87 gelernt. Sie haben es schwerer gemacht. Ich selber habe zum Beispiel 1987 nicht an der Volkszählung teilgenommen und ich habe gerade mal ein Bußgeld von umgerechnet 50 Euro etwa bezahlen müssen. Ich hatte damals auch, Rechtsschutz, so einen Eilantrag gestellt, der ist damals gar nicht bearbeitet worden in der Zeit, in der die Fragen überhaupt noch eingegeben werden konnten. Diesmal war der Zeitraum wesentlich länger, es wurde ja gerade schon gesagt, ne, von Mai bis Juli und auch jetzt noch werden die Daten ja angenommen. Es gibt zum Beispiel immer noch Zwangsgeldandrohungen, wo es dann heißt, zum Beispiel auch hier von der Ehebungsstelle in Konstanz, bitte bis 2. Dezember antworten, sonst müssen wir Ihnen ein Zwangsgeld äh, auferlegen. Das heißt also, da ist ein sehr, sehr langer Zeitraum. Das heißt, diese eine Möglichkeit, sich dem zu entziehen, wie es 1987 äh, gibt, gab es nicht. Und diese Zwangsgeldandrohungen sind natürlich für viele äh, schon einschüchternd, weil eine Zwangsgeldzahlung heißt ja nicht, dass sich dann die Sache erledigt ist, sondern Zwangsgelder können mehrfach verhängt werden. Erst wenn es ein abschließendes Bußgeld gibt, wäre die Sache erledigt. Das heißt, es wird, kann sehr teuer werden. Und die andere Sache ist, von den 95 Prozent, die ausgefüllt zurückgegangen sind, wissen wir ja nicht, wie viele Mehrfachausfüllungen sind. Also ich habe von Leuten gehört, die dann mehrere Bögen bekommen haben, auch hier in Baden-Württemberg, die dann einfach gesagt haben, okay, wenn die wollen, dass ich alle Bögen ausfülle, dann fülle ich halt einfach alle Bögen aus und gut ist. Naja, und dann kriegt das Statistische Landesamt bzw. erstmal die Erhebungsstelle äh, von fünf Leuten, also fünf Bögen von ein oder zwei Personen. Wenn das alles mitgezählt wird, dann können natürlich 95 Prozent erreicht werden.
0: Also 1987 war es wohl auch zum Beispiel in Freiburg der Fall, dass viele Menschen gar nicht an der Volksbefragung teilgenommen hatten, aber dann auch überhaupt kein, auch noch nicht mal 50 Euro Zwangsgeld zahlen mussten. Und diese Möglichkeiten, sich diesem Zwangsgeld zu entziehen, sind wohl dann dieses Jahr, dieses Mal nicht so gut vorhanden. Aber Ihr vom AK-Zensus würdet nicht zustimmen der Behauptung, jetzt dieser Zensus 2011 ist unproblematischer als die 1987.
1: Das kann man so wirklich nicht sagen, dass das unproblematischer sei, also eigentlich einige Sachen, da hätte ich gedacht, was die organisatorischen Durchführungen angeht, dass, da auch, dass auch dort die statistischen Landesämter gelernt haben, aber was ich vorhin schon erwähnte, allein die Fragebogengestaltung entspricht nicht den Anforderungen des Bundesverfassungsgerichtes, das war 1987 besser gelöst und ja, einiges, was an Chaos passiert ist, die Erhebungsbeauftragten, wie die Volkszähler ja offiziell heißen, scheinen teilweise nur unzureichend geschult gewesen zu sein. Die wussten teilweise nicht, welche Rechte äh, sie nicht haben beziehungsweise welche Pflichten sie haben. Sie äh, haben mit Einschüchterungsversuchen versucht, äh, Leute zu bewegen, den Fragebogen gleich auszufüllen und ihn wieder ausgefüllt mitzunehmen, weil sie dadurch ein höheres Aufwandsentschädigungsentgelt bekommen, als wenn sie den Fragebogen nur abgeben.
0: Werner Hölzmann, vielleicht äh, abschließend, also die Kritik äh, am Zensus 2011 von eurer Seite ist äh, massiv. Äh, jetzt zeigen sich die Beantwortungen der Fragebögen aber dem Ende zu. Ist denn noch weiter eine juristische Auseinandersetzung auch geplant oder wie geht es auch vielleicht politisch weiter mit der Auseinandersetzung mit dem Zensus 2011?
1: Hier im konkreten Fall, diesen Beschluss des Verwaltungsgerichts Stuttgart, kann ja das Oberverwaltungsgericht angerufen werden. Das ist ja explizit erwähnt. Es ist ja auch nur ein Beschluss in der Eilsache. Die Hauptsache ist da noch gar nicht verhandelt worden. Das heißt, der juristische Weg ist noch offen. Es ist allerdings zu befürchten, dass er so dauert, dass es er nicht mehr, ich sag mal eine breite Massenwirkung beinhalten wird, so dass was was ich das erste Musterverfahren erfolgreich wenn es erfolgreich ist, dann nicht mehr so für viele nützen auf der politischen Ebene werden wir weiterhin die ganze Volkszählungsdurchführung, die ist ja noch nicht abgeschlossen. Da fangen jetzt erst die Auswertung und Ähnliches an. Da ist ja noch die nächsten Jahre äh, Tätigkeit bei den Statistischen Landesämtern. Das werden wir weiterhin kritisch beobachten und auch kritisch kommentieren.
0: Soweit Werner Hülsmann vom AK-Zensus und mehr Infos zum Zensus 2011 vom AK-Zensus gibt es unter zensus11.de.